0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Thôi thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Dạ vâng thưa quý vị và nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Trưa đã vang lên. Sau khung giờ 60 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội sáng nay thì Chuyển động Hà Nội Trưa đã quay trở lại và tiếp tục lên sóng trong 120 phút trực tiếp tiếp theo từ 10 giờ tới 12 giờ và vẫn là những người đã đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng, Thu Thảo và Hồng Hạnh. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Thư Tả cũng rất vui khi có thể được đồng hành cùng với quý
3: vị trong 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội Trưa. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả những thông tin nóng hổi, hữu ích mà chúng tôi vừa cập nhật. Và bên cạnh đó là những tiểu mục với nội dung vô cùng hấp dẫn. Và quý vị cũng đừng quên là hãy cố định tần sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám và fanpage chính thức của chúng tôi, FM96 Thời sự Hà Nội sẽ luôn sẵn sàng nhận mọi phản hồi và tin nhắn đến từ quý vị thính giả. Và ngày hôm nay thì để mở đầu chương trình uh, chuyển động Hà Nội chưa thì mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Và ngay bây giờ hãy cùng đón nghe ca khúc Mang ghế ra sân ngồi hát một sáng tác của tác giả Hứa Kim Tuyền và thể hiện bởi tóc tiên. <cười> giả chúng ta cũng đã vừa lắng nghe ca khúc và cùng thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ để có thể bắt đầu dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội trưa sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị sáng hôm qua ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm làm việc tại tỉnh Hưng Yên tại thành phố hương yên chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn công tác đã tới dân hoa tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người có công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng việt nam là tổng bí thư đầu tiên của đảng thời kỳ đổi mới đồng chí nguyễn văn linh đã nỗ lực cao độ cùng tập thể bộ chính trị ban bí thư và ban chấp hành trung ương đảng kiên trì triển khai đồng bộ sự nghiệp đổi mới của đất nước lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm tiến hành đổi mới hệ thống chính trị một cách vững chắc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác nguyện tiếp bước các bậc tiền bối, tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước và
2: các đồng chí tiền bối, lão thành cách mạng. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai thực hiện Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm phục vụ công tác lập quy hoạch thủ đô thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự kiến hội thảo diễn ra trong một ngày, ngày 21 tháng 3, hướng tới 3 mục tiêu chính yếu. Tại cuộc họp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh hội thảo là sự kiện quan trọng gợi mở định hướng cho thành phố nhiều sáng kiến giải pháp triển khai nghị quyết số 15 NQTE của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nói chung và các nhiệm vụ lập quy hoạch thủ đô thời kỳ năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nói riêng. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các nội dung phần việc chuẩn bị cho sự kiện cần được triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Trong đó tập trung vào việc hoàn thiện nội dung, in ấn kỷ yếu hội thảo, đẩy mạnh truyền thông trong nước, trong và sau sự kiện. Các hoạt động trưng bày triển lãm cần lưu ý lựa chọn tư liệu hiện vật, thể hiện được tinh hoa văn hóa, không gian trưng bày đảm bảo tính kết nối, sự cô động hài hòa, từ đó làm nổi bật các giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu của thủ đô Hà Nội trong dòng chảy lịch sử. Trước thời gian tổ chức hội thảo, cần tổ chức tốt việc thông tin tại họp báo về sự kiện dự kiến diễn ra ngày 17 tháng 3 thưa quý vị và các bạn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong
3: xây dựng nông thôn mới, đó là tinh thần nêu trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức thực hiện phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội đến năm 2025. Kế hoạch này tiếp tục cụ thể hóa chương trình số 04 của thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 06 ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội về tổ chức phong trào thi đua. Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch nêu rõ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn này, thành phố phấn đấu tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Đánh giá phân hạng được 2.000 sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm, ô cốp trở lên. Mỗi huyện thị xã xây dựng ít nhất một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch. Đặc biệt là tăng thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng trên người trong một năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%. Cơ bản không còn hộ nghèo và không có hộ tái nghèo, tái cận nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên. Tỷ lệ thôn làng được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn làng văn hóa đạt 65%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt từ 80% đến 85%. Duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ xã có điểm phục vụ biểu chính đạt 100%.
2: Chiều hôm qua, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 QH13 và nghị quyết số 51 năm 2017 Quốc hội khóa 14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn năm 2014-2022. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ động thực hiện chuyên đề giám sát, tạo thuận lợi cho đoàn trong quá trình giám sát tại địa phương. Đoàn giám sát đánh giá Hà Nội là địa phương đa dạng loại hình trường học, công tư quốc tế. Có nhiều vùng miền nên sẽ có nhiều thông tin phục vụ chuyên đề giám sát. Đoàn giám sát và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã trao dồi trên tinh thần làm rõ thêm những vấn đề báo cáo giám sát còn chưa thể hiện cụ thể như những tồn tại hạn chế và đề xuất kiến nghị để thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Về nội dung cụ thể thông qua giám sát trên địa bàn Hà Nội, đa phần đối tượng được giám sát đánh giá cao các mục tiêu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, điều kiện triển khai thực hiện chương trình còn gây nhiều băn khoăn cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý. Trong đó, việc đáp ứng ngay các mục tiêu của chương trình là vấn đề rất khó khăn. Làm rõ một số nội dung mà đoàn giám sát nêu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội Phạm Xuân Tiến thông tin Sở đã giao các trường lựa chọn sách giáo khoa từng môn học theo tiêu chí của từng trường. Với sách giáo khoa lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10, thành phố thực hiện theo quy định với việc xây dựng bộ tiêu chí chung để việc chọn các môn học đảm bảo phù hợp với học sinh và khu vực. Các trường sau khi lựa chọn xong thì gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để Sở Tham mưu, ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn sách giáo khoa, đảm bảo yếu tố công khai minh bạch. Ông Phạm Xuân Tiến nhận định, học sinh gặp khó khăn về sách giáo khoa khi chuyển trường là có, nhưng đây là số lượng cá biệt không phổ biến. Với cơ sở vật chất trang thiết bị, Sở yêu cầu các quận, huyện, thị xã ưu tiên cho khối lớp 1 vì đây là lớp đầu tiên thực hiện tạo điều kiện đổi mới chương trình thành công cho những khối lớp sau. Bên cạnh đó, thành phố đã phân cấp cho quận huyện thị xã thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo ngân sách của địa phương hoặc ngân sách của thành phố cấp. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông
3: tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để chúng ta sẽ cùng thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc bên trái với sự thể hiện của Kiên.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Dạ, vâng thưa quý vị vừa rồi là giai điệu ca khúc bên trái với sự thể hiện của Kiên. Và quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần nội dung chia sẻ đầu tiên trong chuyển động Hà Nội trưa, không gian văn hóa. Thưa quý vị, Việt Nam là đất nước tươi đẹp, trải dài từ Bắc tới Nam và có một đường bờ biển trải dài theo chiều dài đất nước. Và ngoài ra thì Việt Nam có một lịch sử hào hùng cùng với rất nhiều những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới, được chia làm 3 vùng miền lớn, đó là miền Bắc, miền Trung và miền Nam vợ trong từng vùng miền đó thì mỗi miền sẽ có một nét đặc trưng và một nền văn hóa rất riêng biệt Và điều đó đã tạo cho một nền văn hóa của Việt Nam rất đa dạng và phong phú hơn Ngày hôm nay hãy cùng với Thu Thảo Hồng Hạnh và Truy động Hà Nội Chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá về văn hóa miền Bắc để xem là nơi đây có những điều gì thú vị quý vị nhé thưa quý vị có thể nói
3: là miền bắc được xem như là một cái nôi là tiền đề của đất nước việt nam ngày nay nơi đây khi xưa đã trải qua rất nhiều triều đại phong kiến khác nhau của đất nước ừ, chính vì điều đó mà đã tạo nên một nền văn hóa rất đồ sộ và cũng có bản sắc vô cùng riêng biệt tại đây đầu tiên thì miền bắc việt nam chính là một khái niệm để chỉ vùng địa lý ở phía bắc của nước việt nam ta Tuy nhiên, tùy theo từng thời điểm lịch sử và thói quen sử dụng mà khái niệm này đôi lúc còn được dùng để chỉ các vùng lãnh thổ chính trị khác nhau một cách không chính thức. Miền Bắc Việt Nam có thể là phân địa phân định lý đồng nghĩa với Bắc Bộ Việt Nam hoặc là phân định địa chính trị ở phía Bắc của sông Danh, này thủ tỉnh Quảng Bình. Phân định hành chính đồng nghĩa với Bắc Kỳ hay Bắc Thành của nhà Nguyễn vào thời Pháp thuộc và là một trong ba vùng lãnh thổ chính bao gồm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ của Việt Nam. Phân định theo hiệp định Geneva là khu vực tập kết quân sự tạm thời của quân đội nhân dân Việt Nam và khu vực thuộc quyền quản lý hành chính tạm thời của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nằm phía Bắc dưới tuyến quân sự tạm thời là vị tuyến 17. Căn cứ theo điều 14 khoản A trong hiệp định Geneva năm 1954, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, tạm thời có quyền quản lý hành chính phía Bắc vị tuyến 17 cho tới khi tổ chức tổng tuyển cử trên toàn Việt Nam. Liên hiệp Pháp đã từ bỏ chủ quyền và quyền chủ quyền ở Việt Nam nhưng vẫn có quyền quản lý hành chính phía Nam vĩ tuyến 17. Và ngày nay thì miền
2: Bắc được hiểu là phần lãnh thổ các tỉnh từ Hà Giang tới Ninh Bình của đất nước ta. Dạ ơn vâng thưa quý vị và miền Bắc cũng có rất là nhiều những đặc điểm ở uh, chính trị văn hóa vô cùng đặc sắc và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu. Về nét văn hóa độc đáo và những đặc trưng khác nhau tại đây, mỗi vùng vùng miền sẽ đều có những nét văn hóa độc đáo và những đặc trưng khác nhau, không thể nhầm lẫn với bất kỳ một vùng đất nào. Và miền Bắc cũng như vậy, chính sự đa dạng và phong phú này đã góp phần đem lại một bức tranh rực rỡ và muôn màu cho nền văn hóa Việt Nam. Và một trong những vùng miền luôn được đánh giá cao về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đó chính là miền Bắc đến với vùng đất bắc bộ thì quý vị chúng ta không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng những khung cảnh xinh đẹp mà còn có thể tìm hiểu về văn hóa miền bắc và cuộc sống của những người dân địa phương và có thể nói rằng Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa phong phú và đa dạng ở trên tất cả những khía cạnh người Việt Nam cùng cộng đồng 54 dân tộc có những truyền thống tốt đẹp từ lâu đời và một trong những nét văn hóa đặc sắc của văn hóa miền bắc nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung đó chính là những phong tục tập quán Những phong tục tập quán được thể hiện rõ nét qua dịp lễ quan trọng của người Việt Nam Đó là Tết Nguyên Đán Đối với người miền Bắc thì mâm ngũ quả là một phong tục không thể thiếu trong những ngày này Với ý nghĩa đó là an khang thịnh vượng Giúp cho năm mới được xuân sẻ may mắn Mâm ngũ quả phải phối theo năm màu là kim trắng, mộc xanh, thủy đen, hỏa đỏ và thổ vàng Người miền Bắc đã quen với câu đó là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ và mùng 3 Tết Thầy. Vì thế mà vào 3 ngày Tết Chính, các gia đình sẽ thường dành hai ngày đầu năm mới trọn vẹn cho gia đình nội ngoại và sang ngày thứ ba sẽ là ngày để đi Tết Thầy. Và thưa quý vị, trong kho tàng văn hóa ẩm thực
3: của Việt Nam thì có rất nhiều món ăn ngon từ những món ăn dân dã trong ngày thường đến những món ăn cầu kỳ để phục vụ lễ hội và cung đình, đều mang ý nghĩa riêng biệt để tạo nên bản sắc của từng dân tộc. Nó phản ánh truyền thống và đặc trưng của mỗi dân cư sinh sống ở từng khu vực. Với sự khác nhau về đặc điểm địa lý, văn hóa, dân tộc, khí hậu đã hình thành ở mỗi vùng miền có một nét và khẩu vị đặc trưng riêng. Và ở miền Bắc thì điểm nổi bật của phong vị ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam Thì theo văn hóa miền Bắc, những món ăn thì phải có vị vừa phải Không quá nồng nhưng lại có màu sắc sặc sỡ Thường không đậm vị cay béo ngọt nhưng lại chủ yếu sử dụng nước mắm loãng và mắm tôm Hà Nội thì được xem là tinh hoa ẩm thực của miền Bắc Với những món ngon như là phở này, bún thang, bún chả, bún ốc và cốm làng vòng Bánh cuốn thanh trì và gia vị đặc sắc như là tinh dầu gà cuống hay là rau húng láng. Bên cạnh những văn hóa ẩm thực miền Bắc vô cùng đồ rộ thì miền Bắc cũng có một nét đặc biệt đó chính là những lễ hội. Lễ hội là một trong những yếu tố đặc sắc và góp phần tạo nên sự phong phú và ấn tượng cho văn hóa của miền Bắc. Đã từ lâu thì những lễ hội truyền thống đã không chỉ đem lại sự đặc trưng khác biệt cho vùng đất này, mà đồng thời còn là một niềm tự hào cũng như một món ăn tinh thần cho người dân miền Bắc nói riêng và cả người dân Việt Nam nói chung. Hầu hết những lễ hội đặc sắc ở miền Bắc thì đừng thường được tổ chức vào những ngày đầu xuân năm mới. Và mỗi lễ hội đều có những bản sắc và nét đẹp truyền thống riêng bằng dấu ấn của từng vùng đất. Một số dịp lễ quan trọng và thu hút được lượng lớn người dân tham gia thì có thể kể đến như lễ hội Chùa Hương, Chùa Bái Đính, lễ hội Chùa Keo hay Hội Gò Đống đa. Mỗi một vùng miền đều có những phong tục và tập quán đặc trưng, những món ăn với những hương vị khác biệt và những lễ hội truyền thống vô cùng đặc sắc. Những yếu tố này đã góp phần tạo nên một nền văn hóa vô cùng đa dạng và độc đáo cho đất nước Việt Nam ta. Và cũng hy vọng rằng là những thông tin vừa uh, gửi đến quý vị cũng sẽ giúp quý vị có thể hiểu thêm về những nét văn hóa miền Bắc Và mong rằng là quý vị cũng có thể rằng là đóng góp với chúng tôi thêm những nét văn hóa này, những nét ẩm thực và những lễ hội đặc trưng của miền Bắc Để Hồng Hạnh và Thu Thảo sẽ lại có dịp tiếp tục gửi đến quý vị thính giả những điều
2: đặc biệt và vô cùng yêu thương của miền Bắc quý vị nhé Dạ vâng thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục không gian văn hóa ngày hôm nay Và quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Liên Khúc Ba Miền Với sự thể hiện của Phương Mỹ Chi, Nhật Bùi và Phương Duyên Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe
4: Chồn chun kim mắt lim dim đậu trên cánh ngô luôn ngô em chờ Tôi quê, quê tôi mình mong mình mong lúa mới cỏ bay lạ lời câu hát đại gia à. chiều chiều nhớ về trốn xa buồn thời còn nít còn trăn trấu mặc dù tôi có ở nơi xưa người.
0: Tôi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng 96
2: hành trên, trên mọi nẻo vương. đường. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục ừ, chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay sẽ là những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đón nghe Thưa quý vị và các bạn,
3: hội trợ thủy sản Bắc Mỹ đang diễn ra thu hút hàng ngàn doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Sự háo hức gặp lại nhau của khoảng hơn 20.000 đối tác bạn hàng từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, ngoài hơn 40 gian hàng từ các quốc gia truyền thống, còn có nhiều nước lần đầu tham dự. Đây như là một tín hiệu phục hồi trở lại sau đại dịch. Đoàn Việt Nam năm nay có khoảng 17 doanh nghiệp tham dự. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản, 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ cán mốc 2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% so với năm 2021. Có được điều này là nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của chính sách và sự chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp. Ông Minh Nguyễn, tổng giám đốc tập đoàn thực phẩm Hi Sơn cho biết, chúng tôi đã làm thêm những sản phẩm mới, những sản phẩm mà thời gian trước gần như chúng tôi không nhận. Đây là dòng sản phẩm khách hàng rất thích. Chúng tôi kỳ vọng trong năm 2023, sản phẩm này sẽ giúp doanh thu tăng trưởng để hỗ trợ cho các sản phẩm khác. Theo đánh giá của tổ chức thị trường và nghiên cứu thị trường thủy sản thế giới nói chung, Mỹ nói riêng vẫn còn rất nhiều tiềm năng để mở rộng. Dự tính năm 2022, thị trường thủy sản toàn cầu ước đạt hơn 116 tỷ đô la Mỹ và sẽ tăng lên khoảng 155 tỷ đô la Mỹ tới 2030. Khó khăn, thách thức vẫn luôn xuất hiện cùng với cơ hội, vì vậy các doanh nghiệp chuyển mình thích nghi
2: sớm với điều kiện mới sẽ tiếp tục chiếm lĩnh được thị trường. Thưa quý vị, Cục Viễn Thông Bộ Thông tin và Truyền thông Cảnh báo Tới đây, tình trạng tin nhắn của gọi lừa đảo để chứng đoạt thông tin của người dùng điện thoại có thể sẽ bùng phát. Thủ đoạn của các đối tượng sẽ là nhắn tin giả mạo nhà mạng, cảnh báo chủ thuê bao có thể bị khóa SIM, sau đó sẽ yêu cầu chủ thuê bao cung cấp thông tin cá nhân để nâng cấp SIM. Từ những thông tin này, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch ngân hàng, chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn này đã từng xuất hiện vào cuối năm ngoái nhưng nay có thể sẽ bùng phát trở lại. Khi tới đây, người dân được yêu cầu chuẩn hóa thông tin chủ thuê bao trước ngày một tháng 3. Các chuyên gia khuyến cáo người dân kiểm tra thông tin từ nguồn chính thống. Khi cần cập nhật thông tin cá nhân thì cần trực tiếp làm việc tại các cơ sở giao dịch của nhà mạng. Thưa quý
3: vị và các bạn, và tiếp theo, một chiếc xe buýt đã lao vào nhà dân ở số 341 đội cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, khiến ba người bị thương nặng vào khoảng 11 xưa trưa ngày hôm qua, ngày 14 tháng 3. Theo người dân, sống gần nơi xảy ra tai nạn. Trước đó có xảy ra vụ va chạm nhỏ giữa xe máy và xe đạp điện. Khi vụ va chạm xảy ra, chiếc xe buýt đến lao đến. Và do tránh hai phương tiện nên tài xế xe buýt đã mất lái, đâm lên vỉa hè. Hai người dân đang ngồi ăn trên vỉa hè đã bị đâm và bị thương nặng một hành khách ngồi trên xe buýt cũng bị thương và phải đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe buýt bị nổ lốp và vỡ toàn bộ kính phía trước. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
2: Khoảng 20 giờ 20 phút ngày hôm qua, Công an quận Thành Xuân, Hà Nội nhận được tin báo cháy tại TT6-1B, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lập tức xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng cứu hòa đã nhanh chóng giật tắt đám cháy, không để cháy lan. Vị trí cháy là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tầng 1 là phòng chứa vải, các tầng trên cho thuê phòng trọ, chủ nhà không ở cùng. Và trong cùng thời điểm chữa cháy, cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Thanh Xuân phân công thêm một nhóm làm nhiệm vụ tìm kiếm, giải cứu, cứu nạn thành công 5 nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy. Bước đầu đã cứu được các nạn nhân PDG ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, HTD ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, PTT ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, BTG ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và NTHH ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điểm cháy được xác định xuất phát từ tầng 1, phòng chứa vải, diện tích khoảng 10m2, sau đó khói từ đám cháy lan lên các tầng trên, làm các nạn nhân bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những
3: thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục tiếp theo đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những nguy hiểm khi mà trẻ nguy kịch do uống vài Oresol đậm đặc và những khuyến cáo của
2: chuyên gia. Dạ vâng thưa quý vị, Oresol là một dung dịch bổ nước rất hiệu quả cho các trường hợp đó là sốt cao, tiêu chảy và mất nước. Tuy nhiên là nếu như việc pha không đúng liều lượng có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nguy hiểm. Việc tự cho trẻ uống thuốc cầm tiêu chảy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và tiêu chảy ở trẻ nếu như không được điều trị đúng cách và kịp thời có thể gây ra những biến chứng rất nghiêm trọng và thậm chí là có thể tử vong. Mới đây một trường hợp bệnh nhi 15 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cấp cứu khi đã ngừng tim. Gia đình cho biết là sau bữa ăn sáng, trẻ bị tiêu chảy nhiều lần trong ngày, cách 30 phút lại đi một lần. Lo lắng trẻ bị mất nước, người nhà đã cho con uống Orizon để bổ nước. Sau khi uống, trẻ đã có những triệu chứng như là co giật, gia đình mới hoảng loạn đưa trẻ vào bệnh viện. Và tại đây, trẻ được các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tận tình cứu chữa. Nhưng não của trẻ đã bị tổn thương nghiêm trọng và không thể phục hồi được. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho hay, đây là một trường hợp điển hình trong việc tự ý điều trị tiêu chảy cho con. Khi trẻ bị tiêu chảy, nhiều bậc cha mẹ thường quá lo lắng và dẫn đến những quyết định sai lầm trong việc lựa chọn cách điều trị cho con. Tuy nhiên, là nhiều người không trang bị đủ kiến thức trong việc dùng thuốc, cách thức sử dụng thuốc, cho nên là đã vô tình mang lại những hậu quả đau lòng và Trong trường hợp này, trẻ đã uống dung dịch Orezon được pha quá là đậm đặc, không đúng như tỷ lệ đã được khuyến cáo và hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn của một gói Orezon sẽ là 200ml, thế nhưng người nhà đã pha một gói trong 50ml nước và đây chính là nguyên nhân đã dẫn đến việc trẻ bị sốc và co giật thưa quý vị theo bác sĩ nguyễn hữu thảo cho hay thì trong điều trị tiêu
3: chảy cấp thì bù nước là quan trọng hàng đầu trẻ đi số lượng trên số lần trong ngày nhiều thì cũng cần bù bằng dung dịch orezon không nên chỉ uống nước trắng Ưu tiên hàng đầu là bù bằng orezon nếu tiêu chảy nhiều nước hoặc nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, để sử dụng orezon an toàn thì chúng ta cần phải thực hiện một số lưu ý sau đây. Phải pha orezon đúng theo chỉ định của bác sĩ hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất. Phổ biến là loại pha với 1.000ml hoặc 200ml nước đun sôi để nguội. Sau khi pha xong thì không được đun sôi dùng dịch. Tuyệt đối không được pha orezon với lượng nước ít hơn khuyến cáo vì nếu uống vào sẽ gây rối loạn điện giải nghiêm trọng và có thể gây co giật, hôn mê thậm chí là ngừng tim không pha orezon bằng sữa nước ngọt hay nước trái cây canh súp hay bất kỳ loại nước nào khác không được cho thêm đường vào để dễ uống và nên dùng orezon gói chứ không dùng orezon đóng chai sẵn vì thành phần điện giải và áp lực thẩm thấu có thể không đạt tiêu chuẩn orezon pha sẵn rất nguy hiểm với trẻ tiêu chảy nhiều lần vì lượng điện giải không đảm bảo Việc uống nhiều có thể khiến trẻ bị rối loạn điện giải khi nhập viện Với trẻ còn bố mẹ thì nên cho bố nhiều lần Và trẻ đi ngoài số lượng ít thì có thể tạm thay bằng nước quả dừa hoặc là nước trắng Và theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo cũng có nhấn mạnh là dùng dịch Oresol đã pha thì chỉ nên dùng trong 24 giờ và lắc đều trước khi dùng Do thuốc để lâu sẽ bị mất tác dụng và có thể bị nhiễm khuẩn từ môi trường Nên uống ngay sau khi pha, uống từng hộp nhỏ từ từ và không nên uống quá nhanh. Nếu không thể bảo quản trong tủ lạnh thì dùng dịch Orezon chỉ nên được sử dụng trong vòng 1 giờ sau khi pha, và có thể cho trẻ uống tùy theo trẻ muốn cho tới khi ngừng tiêu chảy. Với trẻ dưới 2 tuổi thì cho trẻ uống khoảng từ 50 đến 100ml sau mỗi lần đi ngoài, còn trẻ từ 2 đến 10 tuổi uống khoảng từ 100 đến 200ml sau mỗi lần đi ngoài, và trẻ lớn thì uống
2: theo từng nhu cầu. Dạ vâng thưa quý vị, do đó thì chúng ta sẽ cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi pha và lưu ý đó là không tự ý chia nhỏ thuốc thành nhiều lần pha. Dược sĩ chuyên khoa một Nguyễn Thị Ngân Thảo, Bệnh viện Trung ương Huế có nhấn mạnh rằng, Người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn ghi trên bao bì về cách pha. Lưu ý là chỉ nên pha đúng bằng lượng nước do nhà sản xuất đã chỉ định và uống đúng liều lượng theo như hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuyệt đối là chúng ta không pha dung dịch quá đặc hay là pha quá ít nước. Điều này sẽ tạo môi trường ưu trương với nồng độ nát truy cao, làm trầm trọng hơn tình trạng mất nước nội bào của cơ thể. Từ đó có thể gây ra các biến chứng thần kinh không hồi phục và rất nguy hiểm với các triệu chứng như là lơ mơ, co giật, tim đập nhanh hơn bình thường, hoa mắt chóng mặt, huyết áp tăng ở mức cao, thường xuyên cáu gắt, cơ thể mệt mỏi và có cảm giác đó là bồn chồn sưng bàn chân, rối loạn tri giác, co giật và hôn mê. Và với những trường hợp mà trẻ bị tiêu chảy, bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo có khuyên các bậc cha mẹ và những người chăm sóc trẻ nên thực hiện các bước như sau. Đầu tiên, đó là không tự ý cho trẻ dùng thuốc cầm tiêu chảy khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Tiếp theo nữa là tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn dùng thuốc, không được tự ý tăng giảm hoặc là ngừng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Bên cạnh việc chúng ta dùng thuốc thì vẫn tiếp tục cho trẻ ăn uống bình thường, tránh kiêng khem quá mức, khiến trẻ có thể bị suy dinh dưỡng. Khi thấy trẻ có các dấu hiệu bất thường, sẽ cần phải đưa trẻ đi khám ngay tại các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời và tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những lưu ý khi mà chúng ta sử dụng nước bù điện giải. Horizon, ở trong trường hợp là bị tiêu chảy. Orezone là một dung dịch mà được rất là nhiều người sử dụng để bùng nước trong những trường hợp bị tiêu chảy này, bị ốm hoặc là bị sốt cao Tuy nhiên là như chúng tôi cũng vừa cập nhật thông tin từ các bác sĩ để chia sẻ lại với quý vị đó là chúng ta nên pha đúng liều lượng không nên pha với quá nhiều nước hoặc là ít nước và lưu ý là cũng không tuyệt đối uh, sử dụng quá là nhiều dung dịch điện giải khi mà chưa có sự chỉ định của bác sĩ và hy vọng Rằng là những thông tin vừa rồi được chia sẻ thưa quý vị thính giả trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay Đã cung cấp thêm cho quý vị một góc nhìn về cách mà chúng ta sẽ xử lý tình huống khi mà bị ốm cũng như là dùng thuốc Để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chuyển động Hà Nội ở Ca khúc dưới ánh đèn sân khấu với sự thể hiện của nhiều ca sĩ Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe
4: Khi ánh đèn sân khấu tắt đi tôi lại về tôi trong suy nghĩ mọi thứ đã qua tôi chưa mọi thứ đã qua thời gian nào đâu sẽ xóa tôi ước mình làm một khúc ca thân từ bờ
3: đèn sân khấu có nốt nhạc ấy
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, quản lý thảm họa Malawi hôm qua cho biết ít nhất 190 người đã thiệt mạng sau khi bão nhiệt đới Freddy quét qua miền nam của đất nước này. Ít nhất 584 người bị thương và 37 người được báo cáo mất tích sau bão Freddy ở Malawi. Bộ Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã thông tin cơn bão đang suy yếu nhưng sẽ tiếp tục gây ra những trận mưa sối xả và gió thổi mạnh ở hầu hết những khu vực của các quận phía nam Malawi. Mối đe dọa lũ lụt lớn và gió gây thiệt hại vẫn còn rất cao. Charlie Kalemba Ủy viên của Bộ Quản lý Thảm họa Malawi nói với CNN hôm 14 tháng 3 rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn ở miền nam của đất nước này. Một số nơi bị ngập lụt, nhiều con đường và cây cầu bị chia cắt, cung cấp điện và kết nối mạng Internet cũng có vấn đề, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời, các hoạt động cứu hộ cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Bộ Dịch vụ Khí tượng và Biến đổi Khí hậu Malawi đã cảnh báo hôm 13 tháng 3 rằng mối đe dọa về gió gây thiệt hại và lũ lụt lớn vẫn còn rất cao. Theo ông Kalemba, dự kiến thời tiết sẽ được cải thiện từ ngày hôm nay. Trong khi đó, tại Mozambique, ít nhất 10 người thiệt mạng và 30 người bị thương ở tỉnh Zambezia. Theo đài phát thanh Mozambique, trích dẫn thông tin từ Viện Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia, theo đài phát thanh Mozambique, hơn 22.000 người ở đất nước này đã phải sơ tán
2: vì bão Freddy. Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn cập nhật tới quý vị, ngày hôm nay Trung Quốc đã chính thức mở lại biên giới với khách du lịch nước ngoài lần đầu tiên sau ba năm kể từ khi đại dịch covid một chín bùng phát thông qua việc cho phép cấp hầu hết các loại thị thực việc dỡ bỏ biện pháp kiểm soát xuyên biên giới cuối cùng đã được đưa ra sau khi các nhà chức trách trung quốc tuyên bố chiến thắng dịch bệnh vào tháng trước năm hai nghìn chín doanh thu du lịch quốc tế chỉ chiếm chín tổng sản phẩm quốc nội của trung quốc tuy nhiên là việc nối lại cấp thị thực cho khách du lịch đánh dấu một nỗ lực lớn hơn của bắc kinh nhằm bình thường hóa du lịch hai chiều giữa Trung Quốc và thế giới sau khi rút lại khuyến cáo công dân không nên đi du lịch nước ngoài vào tháng 1. Bộ Ngoại giao cho biết các khu vực ở Trung Quốc không yêu cầu thị thực trước đại dịch sẽ trở lại chế độ miễn thị thực. Điều này sẽ bao gồm hòn đảo du lịch Hải Nam, điểm đến yêu thích từ lâu của người Nga cũng như là các tàu du lịch đi qua cảng Thượng Hải. Chủ tịch phòng thương mại Australia tại Trung Quốc Von bayber cho biết, Thông báo rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục cần cấp gần như tất cả các loại thị thực cho người nước ngoài là điều tích cực đối với các doanh nghiệp Australia khi giám đốc điều hành của họ muốn đến đây để thăm Trung Quốc. Khách hàng và nhà cung cấp cũng như là khám phá các cơ hội kinh doanh mới tại thị trường đại lục. Các sự kiện sau khi Trung Quốc mở cửa cho du khách nước ngoài, chẳng hạn như diễn đàn phát triển ở Bắc Kinh vào tháng này và triển lãm ô tô Thượng Hải vào tháng 4 đang dần được nối lại. Đại hội thể thao châu Á bốn năm một lần cũng sẽ diễn ra tại thành phố phía đông Hàng Châu vào tháng 9 sau khi bị hoãn lại vào năm ngoái. Và để nối lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát đối với du lịch nước ngoài, Trung Quốc đã thêm 40 quốc gia vào danh sách cho phép các tour du lịch theo nhóm, nâng tổng số lên 60. Tuy nhiên là danh sách này vẫn loại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Mỹ. Căng thẳng với các quốc gia này ngày càng sâu sắc khi Washington đối đầu với Bắc Kinh về các vấn đề từ Nga và Ukraine đến sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Vào năm 2022, chỉ có 115,7 triệu chuyến đi xuyên biên giới được thực hiện ở trong và ngoài Trung Quốc, trong đó người nước ngoài chiếm khoảng 4,5 triệu. Và ngược lại, Trung Quốc đã ghi nhận tổng số là 670 triệu chuyến đi vào năm 2019, trước thời điểm đại dịch COVID-19 xuất hiện. Trong đó, người nước ngoài chiếm 97,7 triệu người. Thưa quý vị và các bạn, các nước châu Âu thiếu nhân lực trong hầu hết các ngành
3: nghề. Ủy ban châu Âu và mỗi nước thành viên Liên minh châu Âu đang phải cố gắng tìm cách lấp đầy khoảng trống trên thị trường lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu tuyển dụng nhân công. Số liệu từ cơ quan thống kê châu Á vừa công bố, cứ mỗi 100 công việc có sẵn trên thị trường lao động thì có 3 công việc không thể tuyển được người làm, tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay các doanh nghiệp đang phải cạnh tranh với nhau về lương bổng phúc lợi và điều kiện làm việc cũng như số ngày này đi làm thiếu nhân lực đang cản trở tham vọng của liên minh châu âu chương trình đồ sộ tái công nghiệp hóa và tăng sức cạnh tranh sẽ ra sao nếu như không có đủ nhân lực thực hiện Nhân công không chỉ thiếu trong các ngành liên quan tới công nghiệp chế tạo, năng lượng, hóa chất và tài chính. Những ngành cần nhân lực có trình độ mà còn thiếu cả trong lao động phổ thông như lái xe, phụ bếp, chạy bàn, thu ngân hay công nhân xây dựng. Việc đầu tư mạnh cho đào tạo dạy nghề cũng không thể đáp ứng kịp nhu cầu nhân lực. Nhiều nước đang theo hướng thu hút lao động từ bên ngoài Liên minh châu Âu. Đối với những nghề cần chuyên môn, Ủy ban châu Âu đang nghiên cứu nới lỏng công nhận văn bằng chứng chỉ của các nước khác. Dự kiến quy định sẽ được sửa đổi ngay trong năm nay nhằm thu hút kỹ sư, bác sĩ, công nhân lành nghề tới định cư, bổ sung nguồn lực cho thị trường lao động. Trước đây, các nước luôn ưu tiên nhân công bản địa, sau đó mới đến lao động nước ngoài. Hiện, tình hình đã thay đổi và cơ hội với lao động nước ngoài đang ngày càng nhiều. Tuy nhiên, yêu cầu để tuyển lao động làm việc trong các ngành nghề đa dạng và điều kiện lao động tốt luôn đòi hỏi trình độ năng lực đặc thù và chất lượng cao đối với các lao động. Trên hết, họ cần có ý thức kỷ luật
2: cao và tuần thủ hợp đồng lao động. Thưa quý vị, Hạ viện Thái Lan sẽ giải tán vào ngày 20 tháng 3. Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Thanakom Wang Mungkong Ngày hôm qua đã cho biết là Thủ tướng Prayut Chan-o-chan sẽ tuyên bố giải tán hạ viện vào ngày 20 tháng 3 tới. Ông Thanakon cho biết đây có nhiều khả năng sẽ là cuộc họp cuối cùng dưới sự điều hành của một chính phủ có đầy đủ thẩm quyền. Và trong thời gian tới, các cuộc họp nội các tiếp theo sẽ được tổ chức dưới sự điều hành của chính phủ tạm quyền. Tuyên bố của Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan đã tái khẳng định phát biểu của Thủ tướng Prayut sau cuộc họp nội các diễn ra hôm 7 tháng 3. Theo đó, ông Prayut đã cho biết ông sẽ giải tán Hạ viện sau cuộc họp nội các diễn ra vào ngày hôm nay. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan đã nhiều lần tuyên bố ông sẽ giải tán Hạ viện sớm để các chính đảng chính trị ra và Hạ nghị sĩ có điều kiện thuận lợi chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. Theo luật pháp Thái Lan, trong trường hợp Hạ viện giải tán vào ngày 20 tháng 3, thời điểm tổ chức tổng tuyển cử năm 2023, có nhiều khả năng sẽ diễn ra vào đúng ngày mùng 17 tháng 5 như là ủy ban bầu cử Thái Lan đã dự kiến trước đó hoặc sau đó một tuần là ngày 14 tháng 5. Thưa quý vị, các
3: doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng có thể khôi phục đáng kể lượng khách du lịch nước ngoài ngay trong mùa hoa anh đào năm nay. Du lịch là một trong những lĩnh vực đóng góp đáng kể vào GDP của Nhật Bản với tỷ lệ khoảng 7% hàng năm. Tuy nhiên dịch COVID-19 đã đảo ngược tất cả. Doanh thu từ khách du lịch nước ngoài đến nước này gần như bằng không. Sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch cuối năm 2022, khách du lịch nước ngoài đã bắt đầu quay trở lại Nhật Bản. Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, trong năm 2023, du lịch nội địa sẽ khôi phục khoảng hơn 90% so với trước đại dịch Covid-19. Trong đó, số khách quốc tế dự kiến đến Nhật Bản là khoảng 21 triệu người, cao gấp 5 lần so với con số vào năm 2022. Sự trở lại của du lịch Nhật Bản sau khi dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch có thể thấy ngay tại mùa du lịch Hoa Anh Đào, theo thống kê của nền tảng du lịch thương mại điện tử KKday Day cho thấy, hoạt động đặt chỗ trong thời gian từ ngày 18 tháng 3 đến 30 tháng 4 đã khôi phục ở mức 50% so với trước dịch COVID-19. Để thu hút khách du lịch cả trong nước và ngoài nước, Nhật Bản đã tổ chức lại những lễ hội hoa anh đào ở các địa phương và cho phép người dân không đeo khẩu trang và có thể hồi họp, tập trung ngắm hoa
2: tại nhiều địa điểm công cộng. Thưa quý vị, ngành y tế Anh đã triển khai sáng kiến mới, đưa những phòng khám di động xuống khu dân cư để tăng hiệu quả hoạt động tầm soát, phát hiện sớm ung thư gan cho người dân. Thống kê của ngành y tế Anh cho thấy có khoảng 6.000 người mắc ung thư gan mỗi năm, tăng gấp đôi so với 10 năm trước. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi hiệu quả điều trị chỉ còn ở mức thấp. Việc tầm soát phát hiện sớm ung thư đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp cải thiện hiệu quả điều trị. Bà Colly Palmer. Thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết, đây là một sáng kiến tuyệt vời để khuyến khích người dân đi tầm soát ung thư. Khi được phát hiện sớm, tỷ lệ điều trị khỏi ung thư gan sẽ lên tới 70% và thậm chí là 90%. Chị sona McFargen, là giáo viên ở London, có cho biết như vậy. Và nhờ tầm soát thường xuyên, chị đã phát hiện sớm ung thư gan. Chị quyết định ghép gan và giờ đây, sức khỏe của chị đã ổn định trở lại. Chị McFargen chia sẻ, Nhờ theo dõi sớm mà chị biết được tình trạng bệnh của mình, từ đó quyết định ghép gan, nghĩ lại thật đáng sợ và chị đã phải chiến đấu để giành giật sự sống cho bản thân mình. Trong 6 tháng qua, với chương trình xe tải tầm soát ung thư tại Anh, đã phát hiện cứ 10 người thì có một người bị tổn thương gan có thể dẫn đến ung thư. Những chiếc xe như thế này dự kiến sẽ thăm khám cho 22.000 người tại Anh trong năm đầu tiên của chương trình thí Điểm. Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên từ 10 giờ tới 11 giờ của Chuyển động Hà Nội trưa nay. Và quý vị đừng quên là chúng ta vẫn còn khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội tiếp tục trực tiếp 60 phút tiếp theo từ 11 giờ tới 12 giờ và vẫn sẽ còn rất nhiều những thông tin, những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị và bên cạnh đó không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi phát tặng tới quý vị thính giả. và và trước khi chúng ta cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội trưa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Thủy Chi.
0: chuyến bay mang số hiệu Fm 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: thưa quý vị thính giả chúng ta đang đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội trưa nay từ 11 giờ tới 12 giờ và quý vị đừng quên hai kênh tương tác cùng với Thu Thảo Hồng Hạnh cũng như lễ kết thực hiện chuyển động Hà Nội, số điện thoại 024-3773-6688 và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và bên cạnh đó chia sẻ những vấn đề mà quý vị thính giả chúng ta đang quan tâm. Và quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa nay, ngay bây giờ sẽ là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Thưa quý vị và các bạn,
3: sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 21, phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 4 ngày, đây là phiên họp xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng sẽ trình kỳ họp quốc hội thứ năm Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 8 nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 5, bao gồm 7 dự án luật và một dự án đầu tư. Cụ thể cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý ba dự án luật đã được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, bao gồm Luật hợp tác xã sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, Luật giá sửa đổi. Theo kế hoạch, tại phiên họp lần này, Luật đấu thầu sửa đổi và Luật giá sửa đổi sẽ được cho ý kiến về một số vấn đề lớn làm cơ sở cho việc tiếp thu và chỉnh lý. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Luật tài nguyên nước sửa đổi và Luật nhà ở sửa đổi là những dự án luật có liên quan đến dự án Luật đất đai sửa đổi đang được Quốc hội xem xét và cho ý kiến do đó cần thiết để sửa đổi, đảm bảo tính đồng bộ của cả hệ thống pháp luật. Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự án luật, đồng thời xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Nhấn mạnh nội dung phiên họp rất phong phú và quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích cực nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề lớn hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để chuẩn bị tốt
2: nhất cho kỳ họp thứ năm. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 3 theo giờ địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới, IPU, lần thứ 146 tại thủ đô Manama của Bahrain đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU 146. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội IPU 146 diễn ra vào thời điểm thế giới đang phải đối mặt với những biến động to lớn và khó lường Trong bối cảnh đó, mục tiêu thúc đẩy cùng chung sống, hòa bình và xã hội bao trùm lại càng có ý nghĩa cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi nỗ lực và sự chung tay của cộng đồng quốc tế và các cơ quan lập pháp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam hành động theo phương châm Quốc hội của dân, do dân và vì dân, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình thảo luận, thông qua các đạo luật, các chiến lược quốc gia, quyết định ngân sách phê chuẩn, quyết định gia nhập của điều ước quốc tế, trong đó có các điều ước về quyền con người. Quốc hội Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với IPU thông qua tuyên bố Hà Nội về nghị viện với các mục tiêu phát triển bền vững. Biến lời nói thành hành động tại đại hội đồng IPU-132 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội vào năm 2015. Vào tháng 9 năm nay, được sự ủng hộ của các nghị viện thành viên, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội thay mặt đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra nhiều đề xuất với các nghị viện thành viên của IPU, nỗ lực đề cao vai trò của việc tuân thủ và đảm bảo luật pháp quốc tế, đảm bảo thực thi dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, về dân tộc, tôn giáo trên các lĩnh vực, củng cố đoàn kết và tăng cường hợp tác quốc tế.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Chen Kim Tha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Campuchia tại Hà Nội đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ mới. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng ngoại giao Mùi Thanh Sơn đã hoan nghênh bà Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường khóa 5 tháng 6 năm 2022 và đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2022. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ toàn diện giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, kinh tế thương mại đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Bộ trưởng đề nghị hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tổ chức tốt các cơ chế hợp tác song phương quan trọng trong thời gian tới, như kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật và hội nghị lần thứ 12 về hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam Campuchia. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Đại sứ Chia Kim Tha quan tâm, thúc đẩy phía Campuchia, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt, sinh sống, làm việc và học tập tại Campuchia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đại sứ Chia Kim Tha bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vai trò đại sứ nữ đầu tiên của Campuchia tại Việt Nam. Chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Park sok tới Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vui mừng khi hai nước vừa phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022. Đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công SEA Games 32 sắp tới. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng gắn bó, hiệu quả, đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan liên quan của Việt Nam để không ngừng vun đáp cho tình hữu nghị láng
2: giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Thưa quý vị, 5 người được cứu trong một vụ hỏa hoạn tối ngày hôm qua ở khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc hơn 8 giờ tối, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân và Công an quận Hoàng Mai đã điều động cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, cùng phối hợp để tiến hành chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đám cháy được xác định xuất phát từ phòng chứa vải tầng 1, buồng thang không có cửa ngăn khói, khói xâm lấn buồng thang lan tỏa lên các khu vực tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy, một số người dân sinh sống tại đây đã chạy lên ban công tầng 5 để chờ lực lượng chức năng tới cứu. Cùng lúc lực lượng chữa cháy đang dầm lửa tại tầng 1, Lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa bình thở cho các nạn nhân và đưa họ xuống vị trí an toàn thông qua cầu thang bộ, rồi bàn giao lại cho lực lượng y tế và công an phường. Tổng cộng 5 người bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công trong đám cháy này. Vụ hỏa hoạn cũng nhanh chóng được dập tắt chỉ sau ít phút. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ thưa quý
3: vị và ngay bây giờ thì chúng ta cũng đã vừa kết thúc những thông tin đầu tiên của khung giờ thứ hai của chúng tôi khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ trưa và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiếp đến với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc về Hà Nội đi anh sáng tác Nguyễn Ngọc Tiến thể hiện Tuyết Mai
4: để thăm Hà Nội, anh chọn mùa nào cho nỗi nhớ của anh? Ngày đầu thu nắng gió mong manh, hay những ngày trôi xuân xanh biếc, hay mùa đông mây buồn giá rét, hay những ngày hè tha thiết phượng hồng rơi. Hà Nội và em chờ đón Phố cổ dẻo phong lặng thấm ngõ nhỏ Có loài chín sâu cuộn mình dấu mò Anh chọn mùa nào em cũng nhớ cùng thương Anh dắt tay em trên những con Hãy
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Dạ vâng thưa quý vị Vừa rồi là giai điệu âm nhạc ca khúc về Hà Nội đi Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến với sự thể hiện của ca sĩ Tuyết Mai. Và quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục vô cùng quen thuộc với quý vị rồi, đó chính là Cà Phê Trưa. Thưa quý vị, trong tiểu mục Cà phê Trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề đó là làm như thế nào để chúng ta tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn. Có thể nói rằng hạnh phúc là điều mà bất cứ một ai trong cuộc sống này chúng ta cũng mong muốn có được đúng không ạ? Và không thiếu những người sẽ cố gắng nói với mình cách để chúng ta tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Bố mẹ của mình có thể nói rằng là chúng ta cần kết hôn, các nhãn hàng có thể nói rằng là bạn sẽ cần mua một sản phẩm của họ để có thể trở nên hạnh phúc. Tuy nhiên có một vấn đề đó là chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình bằng cách lắng nghe những lời từ miệng người khác nói ra. Nói thì thường dễ hơn làm, thế nhưng mà chúng ta càng sớm sống cuộc sống theo cách của riêng mình thì chúng ta càng sớm tìm thấy không gian mà chúng ta cần để trở nên hạnh phúc. Và điều đó có nghĩa là chúng ta buông bỏ những định kiến về cuộc sống của mình rằng chúng ta nên làm như thế nào và loại bỏ tất cả những lời đối thoại, những lời nói tiêu cực xuất hiện Xung quanh mình và đồng thời tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình Vậy thì cụ thể chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào Thì đây cũng chính là chủ đề được Hồng Hạnh thu thảo Chúng tôi chia sẻ trong tiểu mục Cà phê trưa ngày hôm nay Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là chúng
3: ta hãy phát triển thái độ biết ơn. Con người thường có khuynh hướng tiêu cực và nếu chúng ta có thể vượt qua được điều này thì chúng ta sẽ giảm thiểu được nguy cơ mắc các chứng bệnh về sức khỏe tinh thần như là căng thẳng mãn tính, dối loạn lo âu hay trầm cảm. Để làm được điều này thì chúng ta cần nuôi dưỡng lòng biết ơn. Nếu quý vị có thể tìm thấy điều gì đó để ta biết ơn mỗi ngày, cuộc sống sẽ không còn nặng nề nữa mà chúng ta sẽ bắt đầu nhận thấy tất cả những điều tốt đẹp sẽ xảy ra một cách thường xuyên, ngay cả thì chúng chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Bây giờ chính là một thời điểm hoàn hảo để chúng ta bắt đầu nhật ký biết ơn của mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ qua những sự thật, nó chỉ đơn giản là giúp quý vị có thể đánh giá cao những điều tốt đẹp trên thế giới trong khi những điều xấu thì vẫn tồn tại. Điều này cũng giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ hơn về thực tại và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Thật ra thì càng lớn thì chúng ta sẽ càng thấy rằng là cuộc sống này sẽ có rất nhiều những điều bất công ừ. Rất nhiều những điều mà chúng ta thấy rằng nó là mặt trái của cuộc sống Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ cuộc sống thì sẽ luôn tồn tại hai mặt đúng như nó vốn vẫn vậy Sẽ có cả những điều không tốt, có ừ. cả những mặt trái và có cả những điều tốt đẹp Vậy thì chúng ta hãy cố gắng lựa lặt nhặt nhạnh những điều tốt đẹp đó để có thể biết ơn hơn về những điều tốt đẹp nhỏ nhặt trong cuộc sống khi mà chúng ta lựa chọn một cách thái độ nhìn luôn về những điều tốt đẹp thì chính Bản thân và tinh thần của chúng ta sẽ luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn Thật ra thì cái thái độ của chúng ta sẽ quyết định cách mà chúng ta nhìn về cuộc sống Và cách mà cuộc sống sẽ đối xử lại với chúng ta Vì vậy nếu mà chúng ta luôn nhìn cuộc sống ở những cách lạc quan nhất và tích cực nhất Và biết ơn những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã mang đến cho mình Thì chính điều
2: đó cũng giúp nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta trở nên thoải mái và phát triển hơn Dạ vâng thưa quý vị Tiếp theo nữa đó là chúng ta hãy tìm lý do để mỉm cười mỗi ngày Có một câu nói đã rất là quen thuộc với mình rồi đó chính là là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đúng không ạ? Ừ. Có nghĩa là chỉ cần một nụ cười thôi là có thể giúp cho chúng ta uh, xóa tan tất cả mọi bệnh tật trong cuộc sống này. Và đúng là như vậy. Uh, mỗi khi mà chúng ta cười thì đồng nghĩa với việc là chúng ta không bị căng thẳng, hoặc là nếu có căng thẳng thì mức độ căng thẳng cũng sẽ giảm đi rất là nhiều, chống lại bệnh tật và cải thiện sức khỏe tổng thể của mình. Và đó cũng chính là một cách để chúng ta tăng cường kết nối với những người khác. Điều đó chắc chắn là sẽ đúng đúng không ạ Khi mà chúng ta gặp một người kể cả là Trong lần gặp đầu tiên mà chúng ta thấy họ nở nụ cười thôi Kể cả là chúng ta chưa nói chuyện Chưa giao tiếp với họ bất kỳ một lần nào Chỉ cần nhìn thấy họ nở nụ cười thôi Là đã có một sự ấn tượng rất là lớn Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Vậy thì hãy tìm ra điều gì khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ Trong một ngày và chúng ta hãy dành thời gian cho nó. Từ ra điều này là sẽ tùy thuộc vào mỗi người. Ví dụ như với Thu Thảo thì chỉ cần được ngồi nghe nhạc một vài phút thôi cũng đã giúp cho bản thân mình có thể nở một nụ cười mãn nguyện và đó cũng chính là một khoảnh khắc mà mình cảm thấy vui trong ngày. Còn với Hồng Hạnh thì ví dụ như là Hồng Hạnh lại cảm thấy vui khi được ngồi uống một cách cà tách cà phê vào buổi sáng sớm đúng không ạ? Thì chúng ta hãy cố gắng tìm ra một công việc gì đó hoặc một lý do gì đó để khiến chúng ta có thể nở một nụ cười Và đặc biệt là một nợ ông nở một nụ cười vào đầu ngày mới Tại vì Thu Thảo thấy rằng là cảm xúc của chúng ta vào đầu ngày mới Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cảm xúc chung trong cả ngày hồng mạnh cũng cảm thấy vậy
3: và đôi lúc thì hoa cảm thấy rằng cái việc mà chúng ta có thể dậy sớm hơn một chút này ừ. dành thời gian cho bản thân thêm một chút thì cũng có thể là một trong số những cái công việc đơn giản thôi nhưng mà khiến chúng ta có một năng lượng ngày mới dồi dào hơn ừ. chẳng hạn như là nếu mà chúng ta dậy quá muộn thì chúng ta cũng không thể là kịp chỉnh trang này cũng không thể kịp ngắm mình trong gương và nở một nụ cười đúng không ừ. nhưng mà nếu mà chúng ta có thêm thời gian để chúng ta chuẩn bị tươm tất và trước khi ra khỏi nhà hãy nhìn mình từ đầu đến chân ở trong gương và nở một nụ cười để sẵn sàng ngày hôm nay chính là một ngày mới và và chúng ta sẽ có 100% năng lượng để tiếp tục cả một ngày dài như thế này thì Hồng Hạnh nghĩ rằng đó là một trong số những hoạt động rất nhỏ nhưng mà sẽ giúp chúng ta có một cái năng lượng tích cực vào đầu ngày. Ừ. Và bên cạnh đó thì không biết là Thu Thảo có biết không nhưng mà Hồng Hạnh tin rằng là chớp mắt một chút thôi thì cũng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thư giãn hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta có thời gian này và sự linh hoạt thì 20 phút chớp mắt cũng là tất cả những gì mà chúng ta cần để thức dậy với cảm giác được khởi động lại và sẵn sàng cho một khởi mới theo một cuộc khảo sát với 2.000 người Mỹ thì những người thường xuyên ngủ trưa sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn những người không ngủ trưa và trong một nghiên cứu khác thì người ngủ trưa từ 30 đến 90 phút lại có nhận thức tốt hơn và ít mắc những chứng căng thẳng và lo âu hơn thật ra thì Hồng hạnh lại nhớ đến câu chuyện hồi bé của Hồng hạnh ừ. hồi bé thì mình rất là ham chơi cho nên là cảm giác giấc ngủ trưa là một điều gì đấy hết sức thừa thãi và lúc đó thì mẹ thì có luôn bảo rằng là con phải ngủ trưa đi thì buổi chiều mới có sức được nhưng mà lúc đấy thì mình rất ham chơi mà mình luôn trốn mẹ không ngủ trưa ừ. và lúc đấy cảm thấy rằng tại sao người lớn lại thích ngủ trưa như vậy nhưng mà càng lớn lên rồi khi mà mình đã có những cái áp lực cuộc sống này, khi mà mình phải đi làm thì mình bắt đầu nhận ra rằng hóa ra một giấc ngủ trưa khoảng tầm từ 30 phút thôi lại có một cái công lực kỳ diệu Nó vậy. Quý giá đi, đúng rồi, đúng rất vậy. là quý giá cho nên là hầu Hạnh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta chợp mắt một chút trong giờ nghỉ trưa khoảng tầm 30 phút thôi thì ừ. cũng chính là một cái liều thuốc rất tốt để giúp chúng ta có thể là khởi
2: động lại cơ thể và có một cái tinh thần tốt hơn trong cả một buổi chiều Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh việc là chúng ta sẽ dành ra một vài phút để nghỉ ngơi Thì việc tập thể dục cũng khiến cho con người hạnh phúc hơn Khi mà chúng ta đi ra ngoài đi dạo, chạy bộ hoặc là đạp xe Não của mình sẽ giải phóng một loại hóc môn, đó là hormone môn hạnh phúc hay được gọi là endorphin đây cũng là một chất hóa học được sản xuất tự nhiên giúp chúng ta trải nghiệm niềm vui. Hãy bắt đầu với 30 phút tập thể dục và tăng dần mỗi ngày. Đó là tất cả những gì cần thiết để trải nghiệm những lợi ích như là giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và cơ thể khỏe mạnh hơn cũng như là lòng tự trọng sẽ được cải thiện. Và quý vị thử để ý mà xem ạ, khi mà chúng ta đi bộ ấy thì mình sẽ cảm giác rất là thoải mái hoặc là có nhiều người mà rơi vào trạng thái đó là căng thẳng mệt mỏi. Thì... Thay vì lựa chọn một cái phương pháp khác thì họ sẽ lựa chọn đó là tập thể dục nhẹ nhàng, có thể là đi bộ, đạp xe hay là yoga cũng có thể giúp họ cải thiện cảm xúc hơn rất là nhiều. Và tiếp đến đó
3: chính là cái việc mà chúng ta tự khám phá và xem xét nội tâm. Tự khám phá và xem xét nội tâm sẽ dạy cho chúng ta những gì mà chúng ta cần để được hạnh phúc. Hãy thử học cách thiền, viết nhật ký hoặc là gặp chuyên gia tư vấn tâm lý để tìm hiểu thêm về bản thân mình. Khi chúng ta biết mình là ai thì chúng ta có thể điều chỉnh cuộc sống của mình để phù hợp hơn. Chẳng hạn như là nếu bạn không phải là một người dễ sớm và thích củ nướng thì hãy tìm một công việc có giờ giấc linh hoạt. Nếu đi chơi với một nhóm bạn đông mà khiến bạn cảm thấy quá là mệt mỏi, thì hãy ưu tiên tương tác trực tiếp với những người mà chúng ta thân cận nhất Nếu mà chúng ta không thích tập thể dụng một mình Thì hãy tham gia một môn thể thao phối hợp hoặc đăng ký học một lớp thiếu vũ hay yoga chẳng hạn Thật ra không Hạnh cảm thấy rằng cái việc tự khám phá và xem xét nội tâm này Sẽ là một điều rất cần thiết với tất cả ừ. những người trẻ Bởi vì chúng ta thường có một khuyên hướng đó chính là Rất là hay đi theo những cái xu hướng trào lưu đám ừ. đông Và đặc biệt khi mà chúng ta còn đang đi học chẳng hạn thì chúng ta trong một tập thể rất là lớn Và khi đôi lúc chúng ta cảm thấy mình lạc ra khỏi một cái tập thể đó thì mình lại bỗng dưng lo sợ và vì vậy mà chúng ta sẽ thường là hay biết là bản thân mình cảm thấy không thoải mái yeah. nhưng mà vẫn rất là cố sức để đi theo mọi người và thật ra thì cái điều đấy nó sẽ càng ngày càng ảnh hưởng xấu đến cái tinh thần của chúng ta và chúng ta sẽ thường bỏ quên đi là bản thân mình thực sự cần gì cho nên là hồi Anh nghĩ rằng cái việc tự khám phá và xem xét nội tâm của mình sẽ là một điều rất cần thiết đặc biệt với các bạn trẻ nhưng mà dĩ nhiên rồi kể cả khi chúng ta càng trưởng thành thì điều này cũng càng quan trọng bởi vì khi mà chúng ta có gia đình, có những mối bận tâm khác Thì thường chúng ta sẽ lại bỏ quên chính mình Và khi bỏ quên chính mình rồi Thì dần dần chúng ta sẽ cảm thấy là Điều gì xung quanh mình cũng nhàm chán Và điều gì cũng mệt mỏi và tẻ nhạt Cho nên là Hồng Anh nghĩ rằng ở bất cứ một độ tuổi nào, ở bất cứ một giai đoạn nào thì cái việc mà chúng ta có thể dành thời gian cho bản thân mình, có thể dành thời gian để tìm hiểu những cái điều gì mình cần, mình thích sẽ luôn là một điều vô cùng
2: quan trọng. Dạ vâng ạ, tiếp theo nữa đó là nuôi dưỡng những mối quan hệ tích cực cũng là một điều vô cùng quan trọng để chúng ta có được một cuộc sống thật là hạnh phúc. Hãy tự đặt ra những câu hỏi và tự hỏi mình. Ví dụ như là Bạn sẽ hỏi ý kiến ai khi gặp khó khăn Chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn Sau khi mà nói chuyện với một cá nhân nào đó Khi mà chúng ta nghĩ về một người Thì chúng ta cảm thấy là dễ chịu hay là khó chịu Hay là nói chuyện với một người có mang lại cho bản thân mình cảm giác thoải mái hay không Hãy suy nghĩ những câu hỏi đó và tự trả lời cho chính bản thân mình Và khi mà chúng ta đã có câu trả lời rồi Thì hãy xác định lý do tại sao chúng ta lại cảm thấy như vậy Nếu như mà việc đi chơi với một cá nhân nào đó khiến cho chúng ta bị kiệt sức, chúng ta có thể dừng lại và quyết định xem là chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Hoặc là khi mà chúng ta trò chuyện với một ai đó mà những câu nói, những sự lắng nghe, những sự hồi đáp của họ lại khiến cho tâm trạng của chúng ta trở nên tiêu cực hơn, trở nên buồn bã hơn vậy thì hãy dừng lại một chút để suy nghĩ rằng là chúng ta có thực sự cần mối quan hệ này hay không, hay đây có thực sự là một mối quan hệ khiến chúng ta phát triển và đi lên từ ngày hay không. mặt khác nếu như ai đó mang đến cho chúng ta niềm vui, sự công nhận, họ sẵn sàng ngồi lắng nghe tất cả những điều mà chúng ta chia sẻ. tuy nhiên lắng nghe không chỉ đơn thuần là lắng nghe mà chỉ mà còn có thể đưa ra cho chúng ta những lời khuyên thật sự hữu ích cho tình huống mà chúng ta gặp phải. thì hãy nuôi dưỡng và giữ gìn mối quan hệ đó tiếp theo nữa là hãy dành thời gian cho cuộc sống của mình và cho những người thực sự mà yêu thương bạn. Từ ra là sau khi mà không biết là quý vị chúng ta có nhớ bộ phim bố già của chiến thành không? đã được hồi chiếu cũng khá là lâu rồi ạ. thì sau khi mà đi xem bộ phim đấy về thì thu thảo chột vào album ảnh của mình và tìm xem những bức ảnh mình đã chụp với người thân của mình và trong khoảnh khắc đó mình nhận ra một điều đó là à tại sao album ảnh của mình lại toàn là những bức ảnh chụp với bạn bè, tất nhiên bạn bè cũng là một phần Rất là quan trọng trong cuộc sống của mình đúng không ạ Tuy nhiên quan trọng hơn nữa và có thể gọi là Đứng đầu tiên trong các mối quan hệ đó là Bố mẹ, là anh chị em Là những người thân trong gia đình của mình Thì tại sao những bức ảnh mình chụp với những người đó là ít đến như vậy Và thậm chí là có những người Mà mình còn không có một tấm ảnh nào chụp chung với họ Và uhm. sau ngày hôm đấy về Thì mình mới nhận ra là à Có lẽ là mình sẽ phải dành nhiều Thời gian hơn cho những người thân của mình Bởi vì là Cuộc sống này vô thường lắm ạ Mình không thể biết được là khi nào Họ còn ở bên mình được nữa Và mình còn có thể trò chuyện Được gặp gỡ với họ thêm bao nhiêu lần nữa Chính vì vậy bắt buộc mình phải Trân trọng và trân quý Tất cả những khoảnh khắc mà mình còn được Ở bên những người thân yêu của mình Và chắc chắn
3: rồi Hồng Anh nghĩ rằng Đây sẽ là một trong số những điều mà Bất cứ ai trong chúng ta trong cái cuộc sống bộn bề này đôi lúc sẽ phải giật mình nhìn lại đúng ừ. không ạ và bên cạnh đấy điều mà nghĩ rằng một trong số những cách để giúp chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn đó chính là đặt mục tiêu cho chính mình cảm giác mỗi sáng thức dậy mà chúng ta có một điều gì đó để mong chờ cảm giác những ngày trôi qua mà chúng ta có thể hoàn thành những mục tiêu sẽ luôn là một cảm giác hạnh phúc khi mà chúng ta chinh phục được lần lượt những thử thách của chúng ta ừ. hãy lập cho mình một danh sách những gì mà chúng ta muốn trong cuộc sống sau đó thì hãy đặt ra những mục tiêu cho chính mình điều này thì giúp quý vị hiểu Rõ hơn là mình cần phải hành động ra sao Để biến ước mơ thành hiện thực Ờ, chúng ta không thể là đạt được hầu hết những cái gạch đầu dòng trong danh sách những gì mà chúng ta muốn ngay lập tức được nhưng mà chúng ta có thể hoàn thành từng bước một điều đó sẽ đưa quý vị gần hơn tới mục tiêu tiếp theo chẳng hạn như nếu như mà chúng ta ước mơ dành một năm để đi du lịch chẳng hạn thì chúng ta cũng cần lên kế hoạch từng bước như là mình cần bao nhiêu tiền để sống khi không có việc làm hoặc là chúng ta cần làm gì để vẫn có nguồn thu nhập khi đi chơi hoặc là bạn sẽ cần đạt được mục tiêu tài chính trước khi dồn sức cho những mục tiêu lớn hơn là dành một năm để du lịch khi mà chúng ta cụ thể hóa hơn những mục tiêu của mình thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái hành động sẽ có những cái giải pháp cụ thể hơn để biến những cái mục tiêu đó thành sự thực và vừa rồi thì chính là những chia sẻ của Hồng hạnh và Thu Thảo về những cách mà chúng ta có thể là tận hưởng cuộc sống để chúng ta hạnh phúc hơn nên là chúng ta có thể phát triển thái độ biết ơn tìm lý do để mỉm cười mỗi ngày trượt mắt một chút trong giờ nghỉ trưa Tập thể dục, tự khám phá và xem xét nội tâm Và bên cạnh đó là nuôi dưỡng Những mối quan hệ tích cực Vừa rồi thì chỉ là những gợi ý nho nhỏ Theo như những cái thu thập này Những cái tìm hiểu và những cái trải nghiệm của Hồng Hạnh và Thu Thảo thôi Hồng Hạnh mong rằng là Thông qua những chương trình chuyển động Hà Nội Thì chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn mang đến cho quý vị thính giả Những thông tin và những năng lực tích cực Và mong rằng quý vị cũng sẽ phản hồi và tương tác Cùng với chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin hữu ích và bên cạnh đó là có thể đóng góp vào nội dung chương trình ngày càng
2: hấp dẫn hơn. Dạo vâng ạ, thu thảo đã từng nghe tới một câu nói như thế này, đó chính là hạnh phúc không phải là một điều mà chúng ta hiển nhiên có được, mà đó sẽ là một khu vườn mà chúng ta sẽ phải bôn trồng mỗi ngày. Nó đó, nó sẽ đòi hỏi một quá trình rất là lâu dài, nghiêm túc, uh, nó sẽ đòi hỏi sự chú ý và chúng ta sẽ phải ưu tiên những gì quan trọng với bản thân mình lên trên hết. Và cái nữa là việc mà chúng ta tận hưởng cuộc sống của riêng mình Tận hưởng hạnh phúc của mình nó Đôi khi nó không phải là một điều rất là dễ dàng đâu Bởi vì chúng ta sẽ phải chấp nhận Sẽ có một lúc nào đấy mình phải rời khỏi vùng an toàn của mình Và chấp nhận từ bỏ những mối quan hệ mà thậm chí là không còn phù hợp nữa và sắp đến ngày quốc tế hạnh phúc rồi ạ thưa quý vị ngày hai mươi tháng ba đúng không ạ chỉ còn bốn ngày nữa thôi chúc quý vị thính giả chúng ta không chỉ có một ngày quốc tế hạnh phúc hạnh phúc đâu mà chúng ta sẽ có cả một năm thật là nhiều tiếng cười và hạnh phúc quý vị nhé và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc luôn yêu đời với sự thể hiện của đen và ca khúc này cũng chính là một ra điệu âm nhạc mà anh đã sáng tác vào những ngày đầu năm 2023 để có thể cổ vũ động viên và khích lệ tinh thần của chính bản thân mình và mọi người. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe giai điệu âm nhạc này.
5: Ngọn cây vươn lên không trung, làn làn mây đang trôi um dung Đợt nắng lên giờ. Yeah. Thật nhiều điều không cho ta yên vui, đừng để bị lôi đôi chân xuống đáy, Maryana. Yeah. Đạo bị vây trong cơn u mê, từng được nghe câu nó không làm được đâu. Sáng nay thức sập chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra
6: thấy được cuộc đời này còn yêu ta vô ta thường thường ngậm điều của kỹ rốt cuộc bao nhiêu là đủ nhỉ nhảy nhóc giữa đời như lũ khỉ ngày thì kiếm cơm đêm ngủ kỹ lắng nghe cuộc đời đang thụ thị và luôn giữ kỹ không nghe đàm phán với lũ quỷ dù chỉ là sợi tóc hay, hay là một góc trong linh hồn. hồn yêu đời là cách ta sinh tồn không cao không ngạo không lâu khi, yeah. tội gì mà không yêu lấy cuộc đời mình và ta yêu đời lắm yêu đời từ khi mà nó còn tối tăm chưa biết khi nào nó ngồi thắm khi mà ta vẫn vẫn còn chưa biết sẽ phải làm sao đối với cuộc đời mình khi mà ta vẫn vẫn say sự viết mà biết không ai sẽ thuộc lời mình Yeah, I'm... khi nó còn là vô bổ mấy thằng đi vào thô lô ra tức khi mà khô cổ với đá mặt làm sô có mấy thằng bị sô đổ bị cơm áo về go cổ khi là nhà còn sơ hở và thơ nhờ mùi dưới bầu trời những người cơ nhờ không chăng không đem cho niềm mơ thở ưng vâng luôn yêu đời chưa bao giờ thơ yêu đời đôi khi cũng là khá không công nhưng phải có ngày tàng mới có ngày lá chỗ bông có khi cần mơ tới ta chỗ má chỗ, chỗ không nhưng mà sau tất cả lòng chết thành đá tổ ong xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ tìm cách màn lấp để lòng tin phải tin mật tình người thì mới đủ yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất mùa sơn Để không nhiều liên tiếp, chăm chơi chưa tin biết Nói với bản thân không để buồn không được buồn, Sáng nay lên đôi xem là liền xuống gốc trường Một tăm trong vàng, vàng và hai uống nước mưa Nếu không yên lòng thì nếp mình như bóng cây Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài 15 tay tại, một ngọn
5: cây vẫn vâng lên không chung Là làn mây đang trôi um dung Đợt nắng lên, yeah. đợi nắng lên. Uh, Thật nhiều điều không cho ta yên vui Đường này bị lốt đôi chân xuống trong cơn u mê, từng được nghe câu nó không làm được đâu. Ngàn lần sáng nay thức chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong da, thấy được cuộc đời này còn yêu ta vô
4: bờ.
6: Yeah. Uh. Tốt nhất lần đến uh. yêu, tầm tuổi nào cũng có những trong tranh như gỗ bị công vênh chỉ có từng mình uống nắng chưa từng đánh mất đi lòng tin chắc lọc chiều thông tin nhủ lòng đừng muốn thắng cũng đừng sợ thua thì bày cao khác một ngày trong đời là một ngày reo hét như khi còn bé đem xe vừa xé mà gấp máy bay chẳng mong đợi vì không biết lời gì chỉ vì thấy nó hay Ta biết mình may mắn là thường chấp lấy tay vun mắt nhìn đời thấy mình là một trong muôn vàng người lao động ngước lên nhìn trời cảm ơn đời cho có mắt nhìn trời cao rộng để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới yêu cả những lần từng nếm đau bằng một tâm thế mới tiếng đời ngưỡng nga thì trong ta khẽ khàng và xin được yêu thương những người đang cạnh mình Non xanh nước biếc như phong nha kẹo bàn Ta đi qua thông lũng như là Phan Mạnh Quỳnh uh. Muốn làm chơi giữa tặng mây to Làm nhà với ăn cây trò Ta sẽ lại cùng nhau bày trò sẽ hàng sáng như là Thái Lớ
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
3: Thưa quý vị, để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội, chưa sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị Cùng với giảm lãi suất điều hành, ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm thêm 20 đồng. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng rơi về mức thấp nhất trong hơn một tháng, sau khi tăng lên trên 24.000 đồng trên một đô la Mỹ vào tháng trước. Điều này được nhận định là phù hợp với diễn biến của đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới. Sau 3 tuần tăng liên tiếp, tỷ giá đã bắt đầu hạ nhiệt. Tỷ giá liên ngân hàng tuần qua đã giảm khoảng 0,15% xuống 23.700 đồng, ở các ngân hàng thương mại thì giao động từ 23.740 đến 23.770 đồng. Theo nhiều ngân hàng, mặc dù có những biến động thời gian qua, nhưng nhu cầu ngoại tệ luôn được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Nếu so với thời điểm cuối tháng 2, giá bán đô la Mỹ đã giảm khoảng 0,8%, thị trường được hỗ trợ khá nhiều từ sự phục hồi xuất khẩu. Cán cân thương mại ước tính thẳng dừ tới 3,4 tỷ đô la Mỹ trong 2 tháng đầu năm. Từ đó giúp các ngân hàng có nguồn cung ngoại tệ để đưa ra các gói ưu đãi ngược lại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Sự suy yếu gần đây của đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới cũng góp phần giảm sức ép với tỷ giá trong nước, đặc biệt khi đà tăng lãi suất của Mỹ được dự đoán sẽ chậm lại. Tỷ giá trong nước cũng có nhiều cơ sở để giữ ổn định hơn, nhất là khi lãi suất điều hành vừa được điều chỉnh giảm. Ngoài ra, nhiều công ty chứng khoán cũng kỳ vọng sự phục hồi du lịch quốc tế trong thời gian tới,
2: cũng giúp Việt Nam tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. Thưa quý vị, lũy kế 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam đạt gần 800.000 tấn, trị giá 417 triệu đô la Mỹ. Kết quả này tăng khoảng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nhiều loại nông sản chính có sự sụt giảm, đây cũng là kết quả khá tích cực của ngành lúa gạo Việt Nam. Các chuyên gia nhận định Giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục giữ ngưỡng cao trong năm nay, ông Trịnh Bá Ninh, chuyên gia nông nghiệp cho biết. Năm nay giá gạo xuất khẩu sẽ tăng là điều chắc chắn quan trọng nhất là Ấn Độ tiếp tục cấm không cho xuất khẩu gạo, đánh thuế gạo trắng. Và đây chính là phân khúc Việt Nam cạnh tranh xuất khẩu gạo. Việt Nam năm nay sẽ ổn định ở mức độ cao, theo đại diện Bộ Công Thương giữ vững sản lượng và tập trung vào chất lượng để ngày càng nâng cao giá trị xuất khẩu. Sẽ là hướng đi đúng đắn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao giá trị gạo xuất khẩu. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai đề án xây dựng vùng 1 triệu hectare lúa chất lượng cao. Không chỉ ngày càng sản xuất các loại lúa có giá trị cao, vùng lúa này còn ưu tiên sử dụng các nguyên liệu đầu vào, giảm phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật nhằm thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu và góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính. Thưa quý vị và các
3: bạn, đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng thế giới tăng 10 đô la Mỹ trên một ounce, niêm yết ở mức 1914,3 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với 54,75 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 12,1 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn nêu biết giá vàng mua vào đầu phiên sáng 15 tháng 3 ở mức 66,15 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 66,85 triệu đồng trên một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,1 đến 66,85 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày 14 tháng 3. Trích lệch giá mua bán vàng Doji đang là 750.000 đồng trên một lượng, quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng ngày hôm nay 15 tháng 3. Một đô la Mỹ bằng 23.740 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 54,75 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 12,1 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 15 tháng 3 năm
2: 2023. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đội tuyển học sinh giỏi của thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2022-2023 tiếp tục giành thành tích ấn tượng với một trăm bốn mươi một giải cao nhất cả nước tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sở giáo dục và đào tạo hà nội đã thành lập 12 hai đội tuyển với tổng số một trăm tám mươi bốn thí sinh đăng ký tham dự ở cả 12 hai môn thi của kỳ thi do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023, 12 đội tuyển của Hà Nội gồm 184 học sinh dự thi đến từ các trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, trung học phổ thông chuyên Nguyễn Hệ, trung học phổ thông Chu Văn An, trung học phổ thông Sơn Tây, trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất, trung học phổ thông Hà Nội Academy và trung học phổ thông Thường Tín. Kết quả đoàn Hà Nội đạt 141 giải quốc gia, cao nhất cả nước. Cụ thể có 13 giải nhất, 46 giải nhì, 41 giải ba và 41 giải khuyến khích. Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu về số giải nhất, đồng thời cũng có số giải nhất tiếng Anh cao nhất nước với 6 giải. Đều là học sinh của lớp 12A1 chuyên Anh, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Với kết quả này, đoàn Hà Nội có 14 học sinh xuất sắc sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi chọn thành viên vào các đội tuyển Olympic Việt Nam, dự thi khu vực và quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với FM96. <cười> Giả để tiếp nối dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội chưa, sẽ là những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, số người di cư bất hợp pháp đến Italy bằng đường biển tiếp tục tăng đột biến. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, số người di cư vào Italy đã lên tới hơn 20.000 người so với mức 6.152 người ở cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng trong ngày mùng 9-11 đến 11 tháng 3 đã có hơn 4.500 người đến Italy qua các tuyến đường di cư trên địa Trung Hải. Trước tình hình báo động này, chính phủ Italy đã có cuộc họp thảo luận việc sử dụng những thiết bị công nghệ cao cho hải quân của Italy. Các thiết bị này sẽ giúp phát hiện thuyền chở người di cư bất thường ở các khu vực bên ngoài lãnh hải. Italy cũng đã lên tiếng kêu gọi NATO và EU hỗ trợ đối phó với dòng người di cư mới từ Bắc Phi.
2: Thưa quý vị, cư dân ở một thị trấn nhỏ tại Bỉ đang sống trong ác mộng, khi họ biết rằng vùng đất xung quanh của họ bị ô nhiễm bởi hóa chất mãi mãi, PER và Polyphororanquin PFAS, thị trấn Rindec nằm ở quận Flemish gần thành phố Antwerp của Bỉ, là một trong những điểm nóng chính của châu Âu về các khu vực bị ô nhiễm PFAS, loại hóa chất nổi tiếng vì bản chất khó phân hủy và tốc độ phân hủy cực kỳ chậm. Người dân địa phương nói rằng công ty đa quốc gia 3M đã phải chịu trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm hóa chất mãi mãi nêu trên vì họ có một nhà máy hóa chất trong khu vực ô nhiễm PFAS. Cư dân trong khu vực đã được khuyến cáo ngừng ăn trái cây, rau và trứng được sản xuất ở đó. Theo Vincent Delu, cư dân tại thị trấn Greenwich, sự thận trọng này không chỉ dừng lại thực phẩm, anh Dilu nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Chúng tôi được yêu cầu không làm việc bằng tay không khi tiếp xúc với đất Mọi người như vợ tôi phải làm việc trên đất bằng găng tay Chúng tôi cũng được yêu cầu là cẩn trọng khi cho các trẻ em chơi trên cỏ, Đừng lạm dụng việc này, Trèo cây, hãy cẩn thận Và cuối cùng chúng tôi không thể làm điều gì khác Anh Dilu không còn bán trứng nữa Nhưng không muốn bỏ 300 cây ăn quả và ba vườn rau của mình Điều này bất chấp thực tế là PFAS được tìm thấy trong nước và đất ở vùng này có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư và bệnh tuyến giáp, đồng thời có thể dẫn đến giảm đáp ứng miễn dịch đối với vaccine của trẻ em. Vào tháng 2, Cơ quan Hóa chất Châu Âu, Cơ quan Chịu Trách nhiệm Quản lý các hóa chất như vậy của EU, đã đưa ra đề xuất cấm sử dụng và sản phẩm khoảng 10.000 hóa chất PFAS. Thưa quý vị, chính quyền hòn đảo nghỉ dưỡng Bali
3: nổi tiếng của Indonesia đang lên kế hoạch cấm khách du lịch nước ngoài thuê xe máy. Quyết định được đưa ra sau một loạt sự cố vi phạm luật giao thông được các trang mạng xã hội đăng tải. Cảnh sát Bali thông báo đã ghi nhận 171 vụ vi phạm luật giao thông liên quan tới du khách nước ngoài chỉ trong vòng một tuần qua. Trong đó phần lớn là không đội mũ bảo hiểm và sử dụng biển số giả. Chính quyền địa phương đang tập trung đưa mọi thứ trở lại trật tự để đảm bảo du lịch chất lượng. Thiên đường du lịch Bali đã thu hút 2,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2022
2: và đặt mục tiêu thu hút 4,5 triệu lượt khách trong năm nay. Thưa quý vị, Chính phủ Ukraine ngày hôm qua đã tuyên bố sẽ tuân thủ nghiêm túc các điều khoản của thỏa thuận được ký kết liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Trước đó, cùng ngày, Nga cũng tuyên bố thỏa thuận thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine sẽ được gia hạn thêm 60 ngày kể từ ngày 18 tháng 3 tới theo như các điều kiện trước đó. Cả Nga và Ukraine đều là những nhà cung cấp lúa mì, lúa mạch, dầu hướng dương và các loại thực phẩm quan trọng khác cho thế giới và đặc biệt là các quốc gia châu Phi, Trung Đông và một phần châu Á. Theo Liên hiệp quốc, hơn 24 triệu tấn lương thực các loại đã được xuất khẩu cho đến nay theo thỏa thuận ngũ cốc qua biển đen. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin ở quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Và trong những phút cuối của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu mục tiếp theo của truyền động Hà Nội khám phá thế giới. Và ngày hôm nay thì thu thảo hồng hạnh chúng tôi muốn mời quý vị thính giả thông qua tiểu mục khám phá thế giới đến với đất nước Chicago để thưởng thức nền ẩm thực vô cùng nổi tiếng tại đất nước này thưa quý vị nền ẩm thực chicago thì mang đến cho du khách cảm giác ăn một lần
3: thì sẽ luôn nhớ mãi đến với vùng đất chicago tươi đẹp đầy sức sống thì bạn sẽ vô cùng háo hức bởi vẻ đẹp làm ngây ngất lòng người tuy nhiên du khách lại đắn đo cho việc không biết lựa chọn món ăn nào để chọn vẹn cho chuyến du lịch của mình bởi vậy mà hãy cùng tìm hiểu trước để có những bữa ăn thật tuyệt vời sau đây là top những món ăn chứ danh ở chicago nơi đây chính là nơi tiêu thụ thịt khổng lồ trên toàn nước mỹ nên tại nơi đây thì có rất nhiều cửa hàng bán thịt và đặc biệt là những món ăn từ thịt vô cùng nổi tiếng. Ngoài sự thơm ngon thì món ăn ở đây cũng vô cùng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Bởi vậy khi du khách đến đây thì hãy tận hưởng những điều kỳ diệu ở đây nhé. Dạ
2: vâng thưa quý vị, đầu tiên đó là hãy thưởng thức thịt hun khói kiểu Chicago. Sở hữu chuyến đi đến Chicago cùng với gia đình và bạn bè thì chắc chắn là du khách sẽ không quên ở ghé vào những nhà hàng nổi tiếng để thưởng thức món thịt hun khói ngon nức tiếng tại đây. Hầu hết là du khách khi thưởng thức món ăn này đều không thể phủ nhận được sự cuốn hút và mê hoặc lạ thường của nó. Từng miếng thịt được tẩm ướp những loại gia vị đặc biệt và sau đó sẽ mang nướng trên bếp than, hương vị tỏa ra khiến không một vị khách nào có thể cưỡng lại được. Du khách có thể ăn kèm nó với cả cà chua, rau xanh và chống với một loại nước sốt thật là đặc biệt tại nơi này và đây chắc chắn sẽ là một món ăn khó quên khi quý vị chúng ta đặt chân đến vùng đất chicago tiếp đến chính là bánh
3: zibarito đây chính là một món ăn có mặt trong danh sách ẩm thực độc đáo mang thương hiệu riêng biệt của chicago loại bánh này thì có lớp vỏ được làm từ chuối với nhân bên trong là các loại thịt như là bò, heo, rau củ và một số loại gia vị khác với hương vị đặc trưng nhờ sự chế biến tài tình của những đầu bếp siêu hạng nơi đây mà món bánh zibarito đã đi sâu vào tâm
2: tưởng của nhiều vị khách thập phương khi đến nơi này Tiếp theo nữa, hot Dog Chicago nổi tiếng với hương vị đặc trưng, cũng là một món ăn mà quý vị chúng ta nên thử nếu như có dịp được đặt chân đến đất nước Chicago. Được xếp hạng vào những món ăn nổi tiếng mang thương hiệu riêng của Chicago, Hot Dog Chicago đã chinh phục được không ít những vị khách khó tính bởi hương vị đặc trưng và rất là dễ ăn. Nhìn thì có vẻ giống như là món bánh mì kẹp xúc xích ở Việt Nam Thế nhưng mà món hot dog Chicago lại có một vị riêng không thể lẫn với bất cứ nơi đâu Nguyên liệu chính của món ăn này cũng vô cùng đơn giản Bao gồm nguyên liệu đó là bánh mì được làm từ bột nguyên chất uh, kẹp xúc xích, nước sốt cà chua, hành, mayonnaise, mù tạt uh, Chỉ tất cả những thứ đơn giản như vậy thôi Thế nhưng mà đã thu hút được đông đảo sự lựa chọn của du khách khi đến với thành phố Chicago này
3: Tiếp đến đó chính là món bắc răng bơ cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn. Thực sự là khi nhắc đến ẩm thực Chicago thì không thể bỏ lỡ món bắc răng bơ. Đây chính là một món ăn quen thuộc và khá phổ biến ở nước ta và được giới trẻ vô cùng yêu thích. Nếu mà chúng ta có dịp tham quan Mỹ và dừng chân tại Chicago thì hãy thưởng thức thử món bắc răng bơ ở đây nhé. Bởi vì để xem là hương vị khác lạ với những cái hương vị của Việt Nam thì nó có khác nhau ở điểm nào và mỗi nơi thì mỗi cách chế biến với những phụ liệu vô cùng đặc biệt nhưng món ăn nơi đây thì đều cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn không chỉ có một kiểu mà đến với Chicago du khách sẽ có cơ hội thưởng thức tất cả các loại bắc lăng bơ nổi tiếng trên toàn cầu Nếu mà quý vị muốn thưởng thức món bắc răng bơ ngon nhất tại Chicago thì hãy đến những cửa hàng nổi tiếng và thơm ngon. Đây là nơi mà du khách thỏa sức tận hưởng hương vị đặc trưng của từng điểm đến khác biệt. Hành khách thì có thể chọn bắc răng bơ hương vị caramel hay là phô may béo ngọt để tặng cho mình một hộp quả ăn vặt và nhâm nhi trong cả cuộc tán gẫu trong suốt hành trình.
2: Dạ vâng thưa quý vị và trong khi mà Hồng Hạnh có chia sẻ về món bắp giang bơ thì Thu Thảo đã có thời gian để tôi lên Google sợt một tấm ảnh về món ăn bắp giang bơ của Chicago và thực sự là trông nó rất là hấp dẫn và ngoài ra những cái món mà chúng tôi vừa chia sẻ như là bắp giang bơ ở uh, rất là thơm ngon hấp dẫn này hoa đốc chicago nổi tiếng hay là bánh jibarito rồi là thịt hun khói kiểu chicago thì ngoài ra ở đất nước này cũng còn rất là nhiều những món ăn khác nữa mà quý vị chúng ta có thể thưởng thức uh, quý vị có thể thử qua một vài những món ăn khác ví dụ như là pizza đế dày sandwich thịt bò ý và chắc chắn là quý vị chúng ta sẽ có những kỷ niệm rất là đáng nhớ với những món ăn đặc trưng tại chicago Thưởng thức ẩm thực Chicago cũng chính là một thú vui của những du khách mà chúng ta đam mê ẩm thực. Không chỉ đến đây để tham quan thưởng ngoạn Mà kể cả là chúng ta đến một vùng đất nào cũng như vậy đúng không ạ, không chỉ ngắm cảnh ở đất nước đó đâu Mà bên cạnh đó sẽ còn tìm hiểu về ẩm thực, về văn hóa, về con người Và chắc chắn là một số món ăn mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị thính giả Tại đất nước Chicago là những món ăn điển hình Và ngoài ra thì quý vị chúng ta nếu như có cơ hội đến với đất nước này Cũng có thể thưởng thức một vài những món ăn đặc biệt khác tại nơi đây Thưa quý vị, thưởng thức ẩm thực tại Chicago đúng là một thú vui của du khách đam mê ẩm thực. Và không chỉ thể hiện đây còn là hình thức nghệ thuật du lịch hàng đầu mà quý vị chúng ta nên một lần khám phá nó. Thanh xuân không lâu để chúng ta mãi phí hoài cho những việc làm xa xỉ. Hãy lên cho mình một lịch trình thật là thông minh và đi đến Chicago nhanh chóng và tiết kiệm nhất quý vị nhé. Để có thể đến với đất nước Chicago một cách tiết kiệm và nhanh chóng thì quý vị chúng ta có thể lên một số những hội nhóm ở trên... Facebook zalo để chúng ta có thể tìm hiểu những chia sẻ của những người đã đi trước rồi và từ đó mình có thể lên một kế hoạch một lịch trình thật là phù hợp với thời gian cũng như là chi phí mà quý vị chúng ta có thể bỏ ra để sắp xếp đến du lịch tại đất nước chicago Thưa quý
3: vị, hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội chưa cũng đã giúp quý tính giả hài lòng và thư giãn hơn. Tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Thu Thảo Hồng Hạnh, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.
4: bao lần chẳng treo đầu ngó có con sông nào dòng chơi cuốn theo đôi